0: Nós vamos estudar essa série durante oito semanas, é julho e agosto, porque essa é uma sala que a gente vai começar aqui na família de Jesus para todo mundo que está é, entrando, que está vindo para a nossa igreja ou que aceitou a Cristo, é, ela vai passar por essa sala, mas a gente pensou, cara, primeiro a gente tem que passar a igreja inteira por essa sala, para que todo mundo saiba essas oito colunas de sustentação da igreja. Família de Zescope. Então, durante as oito semanas, nós vamos estudar oito temas que são centrais, ok? Que são alicerce. Nós colocamos esse tema foundation por causa da palavra fundação, né? Que são alicerce daquilo que a gente está construindo, ok? Eu lembro que eu terminei agora, mês passado, de construir a nossa casa, e a gente mudou para essa casa, mas eu lembro que no primeiro mês é, que a gente começou, Veio as contas lá, veio os boletos para a gente pagar, a gente pagou uma grana e tal, e aí eu ia no terreno e não tinha nada. Eu falei, não é possível, cara. Mas o que que tinha? Uns buracos. Uns buracos. Eles ó, oh, tem 18 metros para baixo aqui, ó. você não vê. Por que que é difícil essa questão do alicerce? Porque você não vê. E a gente gosta de ver as coisas, não é verdade? A gente gosta de ver a construção, a gente gosta de ver as bênçãos, a gente gosta de ver as vitórias, mas é, para que uma construção ela su se sustente é necessário o invisível, é a fundação. Quando você olha a casa na areia e você olha a casa na rocha, elas não têm diferença nenhuma por fora. Você olha para uma família, você fala: olha, é igualzinha a essa família, mas não são iguais porque aquilo que é invisível sustenta essa família, e é só na hora da tempestade, do vento, da chuva forte, que a gente descobre quem trabalhou naquilo que é invisível, e deixa eu te falar uma coisa, tudo que é visível vai passar, mas é aquilo que você não vê que vai permanecer para sempre, então nós queremos trabalhar essas oito semanas na fundação, né, no, no alicerce daquilo que a gente está construindo, e isso aqui é muito importante, então... Essa primeira semana nós vamos falar então sobre o Evangelho, ok? O Evangelho. Você ganhou esse papel aí, esse primeiro papel é uma capa, tá bom? Então você vai pôr todos os próximos dentro aí. E é, toda semana você vai receber um igual de dentro aí. O Evangelho vai ser o de hoje. Eu quero usar um texto bem conhecido para a gente falar disso. Abre comigo em Lucas 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Lucas 15... Verso de número 11 a seguir, eu vou ler com vocês Diz assim, olha, Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe E o pai repartiu os bens entre eles Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai e vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam-no. É, e vistam nele, ponham um anel no dedo no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Papai, nós queremos te pedir, libera o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade hoje aqui, pai. Pai, nós queremos ouvir a verdade, nós queremos saber a verdade da tua palavra, das Escrituras, para... A gente poder alicerçar a nossa vida na verdade, Pai. Senhor, se, se há algum fundamento falacioso, mentiroso, Pai. Algum sofisma aqui, que está na base da nossa vida, Senhor. Nós estamos dispostos a desconstruir o que for necessário hoje aqui, Pai. Para construir certo, Pai. Nós estamos abertos, Pai. Nossa mente está aberta, nosso coração está aberto para receber o que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã, Pai. Fala com a gente, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa parábola é a parábola das parábolas. Ela é a maior de todas, é a parábola com mais detalhes que Jesus é, conta. E é um das, das, dos textos de, é, mais conhecidos do planeta. Pessoas que nem servem a Cristo, que nem acreditam em Deus, conhecem este texto conhecem essa história, até os termos do texto virou é, até figura de linguagem, é, gírias entre nós, de falar, ah, o cara é um filho pródigo, né? então é, essa, essa parábola é a mais conhecida de todas as parábolas da Bíblia, e, e tem um livro maravilhoso que eu indico você a ler se você quiser ir bem, bem fundo nessa parábola, é um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo, o Deus pródigo, e, e ele diz nesse livro, na introdução, que essa parábola tem um tema equivocado, por quê? Porque esse tema que está aqui escrito, né, não sei se na sua bíblia está, mas a minha tem um tema aqui, ó, a parábola do filho perdido, em algumas versões a parábola do filho pródigo, esse tema induz você na leitura, porque se você vê um título, a parábola do do filho perdido, você já fica procurando ou colocando todo o seu foco em um filho mas na verdade essa história não é sobre um filho essa história é sobre dois filhos metade da parábola é sobre o foco estar tá no mais novo mas metade da parábola o foco está no mais velho então por quê? porque quando Jesus está contando essa parábola, que faz parte de uma coletânea aqui de três parábolas, Ele está contando essa parábola para dois públicos. Se você olhar no verso de número 1 um do capítulo 15, você vai ver que tinha um público que seria chamado de pecadores, e tinha um público que seria chamado de religiosos, os fariseus, escribas, doutores da lei. Então, está diante de Jesus esses dois públicos, ok? misturados pecadores Quem eram os pecadores? Aqueles que deliberadamente, é, publicamente assumiram. Nós não obedecemos a lei. A gente não consegue, a gente não quer, não sei, só sei que eu assumo publicamente. Eu não obedeço a lei. Não estou nem aí para a lei, eu vivo da forma que eu quiser. Agora, o outro público era completamente contrário. Eram aqueles que publicamente diziam, nós observamos toda a lei. E eu não sei se você sabe, mas são 613 mandamentos. Os religiosos sabiam de cor esses mandamentos e eles tentavam, se esforçavam para obedecer a todos aqueles mandamentos. Então eram dois públicos opostos. Então vamos lá, vocês aqui são os religiosos. Faz uma cara de religioso aí, bem? Muito bom, ficou perfeito. E vocês aqui são os pecadores, faz uma cara de pecador aí. Também. Perfeito. Parece que você incorporou o pecado. Dois públicos. E aí Jesus começa a parábola dizendo então que um homem tinha dois filhos. E esses dois filhos representam então esses dois públicos. Um, o mais novo representava os pecadores que tinham uma abordagem da libertinagem e o mais velho representava o, o, e, e os religiosos representavam o filho mais velho Que tinha uma abordagem da religiosidade E o que Jesus quer fazer através dessa parábola É redefinir alguns conceitos na cabeça daquela audiência Então ele tinha esse público ouvindo ele falar E ele queria re, redefinir, desconstruir e construir de novo alguns conceitos então, o que vai acontecer nessa manhã é exatamente isso. Nós precisamos redefinir alguns conceitos na nossa mente, ou, se isso já foi feito em você, reafirmar alguns conceitos que são base para nós. Então, são três conceitos que eu quero trabalhar com vocês hoje. Primeiro, é, o que é pecado? Segundo, o que é salvação? Terceiro, o que é santidade? Ok? O que é pecado? O que é salvação? e o que é santidade, e aí a gente vai para casa para almoçar e assistir o jogo do Brasil. Por isso está mais cheio esse cu da manhã, aqui é agora que eu me toquei, idólatras do futebol. Então vamos lá, a primeira coisa que Jesus faz aqui, mas hoje eu não quero me aprofundar, aprofundar muito nisso, porque nós vamos ter um dia só para isso, a primeira coisa que ele faz é mexer com eles em relação... A quem é Deus? Porque quem é Deus para essas pessoas e quem é Deus para nós aqui hoje? Esses dias eu estava no restaurante e o garçom descobriu que nós éramos pastores e tal. E aí ele falou assim, cara já que você é pastor me responde uma coisa. Qual é o nome de Deus? Como é que eu chamo Deus? Porque eu ouvi falar que se eu falar é, é Senhor, tem a ver com uma palavra pagã e eu estou chamando um demônio não sei das quantas mas Yavé não é assim que pronuncia iavé, Javé, Então como é que eu chamo, porque eu estou com medo, eu vou orar, eu fico com medo, eu falei, cara, quem é Deus? E aí, essa parábola começa com ele dizendo assim, que um homem tinha dois escravos, é isso? Tinha dois pastores, dois presbíteros, dois diáconos, dois servos dois profetas não. um homem tinha dois filhos, quem é Deus? eu falei para aquele garçom cara, você quer acertar no nome de Deus? fala assim, pai quando Jesus nos ensinou a orar ele falou, fala assim, olha pai nós. e até Jesus dá um upgrade ali em Marcos ele chama Deus de Abba papai quer acertar? fala papai Lembra que aquele garçom ficou com dois olhos desse tamanho, sério, que é tão simples, é, papai Aquela audiência até entendia Deus como pai, mas eles entendiam Deus no sentido assim, ele criou todo mundo Então se ele criou todo mundo, ele é pai de todo mundo, mas era mais ou menos assim, como se fosse numa fazenda e tinha lá um monte de cabeça de gado, um monte de gado, e falava assim, nossa, está vendo esses 500 gado aqui, esse aqui é o pai deles, nós tiramos o sêmen dele e fizemos esses 500 aí, na cabeça deles era, era esse tipo de pai, o pai no sentido de que criou todas as coisas, mas o que Jesus veio trazer, é que não é, ele não é esse pai, ele não é o que, o que doou o sêmen, não, ele é o papai, ele é o que conhece as suas dores, as suas demandas, ele trata você como se tivesse apenas um filho, ele sabe da sua dor na unha, da sua unha encravada, ele é o que quer você no colo, que sabe você, se chama pelo nome, é papai. Cara. Então, assim, gente. A forma que você começa a sua oração revela muito sobre o seu relacionamento com Deus. E eu não estou dizendo que está errado, porque a Bíblia toda vai embasar isso, mas muitas vezes a gente começa a nossa oração falando Senhor, Altíssimo, Soberano, Rei. A gente começa a nossa oração falando isso, e isso revela muito sobre o nosso relacionamento com Deus, porque direto eu vou em alguns lugares e a pessoa vai me apresentar e fala: está aqui o Douglas. Um servo de Deus. E apesar disso ser verdade, não seria o primeiro termo para me definir. Qual seria o primeiro termo para nos definir? Filhos de Deus. Então, é, é, deixa, eu, deixa eu desconstruir uma parada. Talvez não seria servos de Deus, seriam filhos de Deus que servem a Ele. Quem está entendendo? Então deixa eu te falar uma coisa, quando você for orar, faz um esforço. Que no início vai ser um esforço, depois vai ficar natural Fala, papai Fala comigo, papai. papai Quando você for orar, você vai falar assim, senhor? Fala, não, 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 papai Porque ele nos ensinou a orar assim Ele falou, quando vocês forem orar, fala Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Ele é senhor Mas esse senhor é o seu Pai Muda tudo, não muda? Quando você descobre que o Senhor, o juiz, o dono de todas as coisas é quem? Seu pai. Não muda o respeito. Não muda o temor. Não muda o tamanho dele. Não muda o poder dele. Mas muda o seu relacionamento com ele. Você quer uma palavra que pode te curar? Papai. Papai. Agora, a pergunta é... Que tipo de pai ele é? Porque quando eu falo para você que Deus é pai... Não é suficiente eu dar essa informação, porque na hora que eu falo, Deus é Pai, o, o, o Google do seu cérebro aí já busca. Peraí, aí, Pai, aí aparece a foto de um homem lá, ou faltando uma foto lá. E aí você na hora vai querer relacionar o Pai que eu estou falando com o Pai que você conheceu. Então não era suficiente para Jesus falar que Deus é Pai, ele tinha que falar que tipo de Pai Deus é. E que tipo de pai Deus é? Aí ele começa dizendo que o filho mais novo chega para esse pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança que eu vou embora. E todos os comentaristas que você lê sobre essa passagem vai dizer que pedir a herança com o pai vivo era desejar que o pai estivesse morto. Então basicamente o que esse menino fez foi chegar na, na cara do pai e falar, Pai Seguinte, eu estou aqui esperando você morrer. Você não morre logo, porque você fica aí comendo pão sem glúten, acordando Cooper aí, não morre. Então, me dá minha parte da herança, eu vou embora. E nós resolvemos isso aqui. Pai, eu queria que o senhor morresse. Porque eu quero as suas coisas, não senhor. Me dá minhas coisas, que beleza. Gente, essa audiência, imagina dois mil anos atrás, quem que teve pai rígido assim, levanta a mão assim, quem teve um pai mais rígido assim, mais bravo imagina um pai de dois mil anos atrás, você imagina esses homens ouvindo Jesus falando, e o mais novo chegou e falou, pai me dá minha parte da herança que eu vou embora, na hora eles pensaram, porque o lance de se assistir um filme ou ver uma história é ficar pensando, tentando acertar o que vai acontecer, na hora eles falaram, hum, meu Deus vai apanhar, meu Deus, vai dar, vai, vai bater com vara. Meu Deus, se for meu pai, vai ser com cabo de aço. Meu Deus, vai expulsar de casa. Vai, agora vai dizer, agora que não vai receber nada. E aí Jesus dá um nó na cabeça deles. Ele fala assim, que esse pai vai, vende parte das suas propriedades. No original, bens, ali é propriedade. Ele pega parte das propriedades, ele vende e entrega para um filho que desejava que ele tivesse morto. Cara, que tipo de pai é esse? que você desonra ele e ele te dá a parte da herança, que é tudo dele, esses dias eu vi um youtuber dizendo assim, é, eu sou ateu, aí é o argumento dele, né? por que, que eu sou ateu? Porque é o seguinte, ó, eu, Deus não existe, eu posso desonrar Deus, aí ele começa a falar umas bobeiras para Deus, aí está vendo, não aconteceu nada, estou aqui, estou vivo, Olha lá, eu vou falar, ó, me mata aqui agora Deus, tá vendo, não aconteceu nada, Deus não existe, é o que ele não entendeu, é que tipo de pai Deus é, é o pai que dá saúde, o sol, o ar, a água, inteligência e capacidade para filhos que desejavam que ele estivesse morto, ou que vivem como se ele não existisse, por quê? Porque eles têm a, ele tem a esperança que um dia esse menino vai cair em si e vai fazer o caminho de volta. Ele tem a esperança que um dia esse menino vai cair de joelhos e reconhecer que ele é o pai e que ele é o senhor dos senhores e o rei. Esse é o pai que dava um nó na cabeça desses homens e mulheres que estavam ouvindo mas se não bastasse isso, esse menino vai embora, e aí esse menino desonra o pai em todos os níveis que você imaginar, ele primeiro desperdiça tudo que o pai deu para ele, segundo, ele se envolve com prostituição, hoje se eu falasse para você, ó, fulano está envolvido com prostituição, está saindo com prostitutas. já seria um escândalo, você imagina há dois mil anos atrás, o cara envolvido com prostituição, provavelmente, se, se havia algum tipo de drogas, de, de álcool, de jogatina, provavelmente ele viveu uma vida irresponsável e perde tudo o que tem. Aí começa uma crise naquela região onde ele estava e ele vai então trabalhar com o quê? Olha como Jesus sabe contar uma história, gente. Podia colocar ele para trabalhar com galinhas, não é verdade? Podia falar, não, ele foi cuidar de cavalos, de camelos, mas não, ele foi cuidar... De porcos, por quê? Porque era o animal mais imundo para o judeu. Aquela audiência de judeus ouvindo Jesus falando: o que? Ele foi trabalhar com porcos. Ele desonrou o Pai agora em sua cultura, em sua religião, em sua fé. E aí ele fala: não, ele ficou com vontade de comer um porco. Não, ele ficou com vontade de comer a comida do porco, ele ficou com vontade de ser um porco. Olha o nível que Jesus coloca esse menino. E aí ele fala que o menino cai em si. De repente o menino cai em si e fala, pô, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou me levantar eu vou, eu vou voltar. Aí ele faz uma apresentação de PowerPoint, né? Primeiro, pai, pequei contra o céu e contra ti. Segundo, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Terceiro, me aceita como um dos seus fala, montou tudo na cabeça e falou, vou voltar. Aí ele faz o caminho de volta aí aqui vem a parte mais escandalosa de todas de repente o um menino aparece lá longe fedendo, sujo ele aparece lá na estrada quem está na estrada? quem estava olhando no caminho? o pai e aí Jesus fala assim quando o pai o viu saiu correndo e eu fico imaginando aquela audiência ouvindo ele falou, já sei, ele vai dar uma voadora nesse menino. Já sei, ele está correndo com um pedaço de pau. Mas vai bater, mas vai bater, vai bater. Se é o meu pai, ah, se é o meu pai. E ele diz: e esse pai pula no pescoço dele e começa a beijá-lo. Deixa eu dizer uma coisa: Deus é pai, mas não é como o seu pai. Ele é um outro tipo de pai que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça. Ele começa a beijar esse menino. Aí o menino fala, pai, peguei contra o teu tio e o céu. Ele fala, cala a boquinha. Ele chama um servo e fala, vai lá buscar lá roupa, vai buscar sandália, vai buscar anel. E, e ele coloca nesse menino. E aí, até aqui já é escandaloso né? receber de volta. Aí vem a parte mais ilógica da história. Ele vira para o servo e fala, ah, não, inclusive, compra picanha, nós vamos dar uma festa para esse menino aqui. O que acontece? Seu pai é assim? Não? Lembra quando você chegava com o boletim em casa? Pai, a professora falou que você tem que assinar. Por que, que tem que assinar? Aí o pai pega assim, ensanguentado o boletim. Cinco notas vermelhas. Seu pai olha e fala, meu Deus, não é possível, cara. Você tirou nota baixa em educação física. Você não tem perna, você não. Aí seu pai olha para aquilo ali e fala: chama sua mãe lá. Aí sua mãe está na cozinha, chama sua mãe, sua mãe chega. Sua mãe já sabe, né? Porque ela sempre sabe antes, já vem com aquela cara de funeral de tipo: poxa, desculpa ter feito esse filho para você, perdão. Aí seu pai fala assim: você viu isso aqui? aí sua mãe fala, eu vi, infelizmente eu vi faz o seguinte compra a picanha e chama um DJ vamos dar uma festa pra esse menino seu pai é assim? eu não sei se o meu não era assim isso aqui é ilógico, gente o que eu vim dizer pra você é que esse pai que ele tá falando não é igual ao seu pai Deus é pai, mas é um outro tipo de pai, e aí se não bastasse, o mais velho não quer entrar na festa, desonrando o pai de novo, o que, que esse pai faz? Você fala, não, ele vai brigar com alguém, não é possível, ele sai, cara. e a expressão que ele usa, e, e, e quando ele chega o menino começa a esbravejar, esse é o filho, tipo assim querendo dizer assim, você é burro com o que você faz com as suas coisas pai? Sabe o que esse menino estava dizendo? O senhor não sabe como usar o, 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 o bezerro gordo. Vou ter que ensinar para o senhor. Sabe o que esse menino está dizendo? O senhor não sabe usar seu amor. O senhor é um banana. Então você imagina você falando isso para Deus. Sabe qual é a resposta desse pai? Filhinho. No original ele fala filhinho. <risos> Nós já estaria batendo na cara. A gente já estava mandando passear. A gente já estava deixando de castigo. Ele fala, filhinho, vamos entrar. A festa é para você também. Seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Filhinho, vamos entrar. Deus é pai, gente, mas não é igual ao nosso pai. E aí, Jesus então... Ele vem para redefinir com a gente o que é pecado. Por quê, gente? Porque na cabeça dessas pessoas eles tinham muito claro o que era pecado pecado era desobedecer uma das 613 leis, um dos 613 mandamentos, estava muito claro para eles, tanto que esses caras aqui se vangloriavam de estar tá observando os 613 mandamentos, esses aqui eram desprezados porque não estavam obedecendo os 613 mandamentos, esses aqui se sentiam longe do pai porque não obedeciam, esses aqui se sentiam perto do pai, porque obedeciam, só que Jesus dá um nó na nossa cabeça, por quê? Porque o que fica muito claro é que pecado é o que faz separação entre nós e Deus, e o nó que Jesus dá em nós é quando você descobre que o mais novo estava longe do pai, e o mais velho estava longe do pai, o mais novo só fez isso de forma geográfica, mas o coração do mais velho estava longe do pai, e a complicação acontece quando você lê o versículo que diz, o mais velho dizendo, eu nunca desobedeci um dos seus mandamentos, e o pai não contraria ele, o pai não diz, ah, não vem com essa não, lembra aquele dia, o pai aceita essa informação, a minha pergunta é, como que alguém que não desobedeceu os mandamentos pode estar em pecado? Como que alguém que está jejuando, lendo a Bíblia, vindo no domingo, dizimando, fazendo tudo certinho, casou virgem, não toma cerveja, não fuma, está em pecado? Como que alguém que está obedecendo a tudo e observando a tudo, está longe do Pai? O que é pecado, gente? O que é pecado? Porque fica óbvio que o mais novo está em pecado. Por quê? Porque ele está longe do pai. Ele pegou a herança, ele foi embora, ele se envolveu com prostituição, se envolveu com não sei o quê. Ele está longe do pai. A gente olha para ele e fala: meu Deus, volte para os braços do pai. Né? A gente faz apelo. Você que é o filho pródigo aqui, volte para Deus. Porque é óbvio que ele está em pecado. Mas e o mais velho? Que está fazendo tudo certo que volta depois de trabalhar para o pai. Está rolando a festa e ele está trabalhando para o Pai. O que é pecado, gente? Eu queria que você cravasse isso no seu coração. Ok? Eu queria que você guardasse isso. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Pecado, gente, é mais profundo do que o comportamento. Pecado é um problema cardíaco, pecado é um problema do coração. Pecado é um problema mais enraizado do que você imagina. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Por que, que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Porque o Pai era só um meio de obter as coisas. Agora, por que, que o mais velho estava em pecado? Porque o mais velho amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Quando... Por que, que eu falo que esse mais velho não ama o pai? Porque gente, quando você ama alguém Você se importa com aquilo que essa pessoa se importa Por exemplo Eu nunca usei maquiagem, amém? Nunca a Deus. <risos> Essa aqui gosta de maquiagem então, quando ela, quando a gente viaja, e às vezes passa ali naquele lugar do aeroporto, que é uma armadilha, entendeu? Antes de você chegar no seu avião, você tem que passar em umas armadilhas assim, terríveis, o laço do passarinheiro, da máquina, assim. Da... Ela quer parar lá. E, gente, eu preciso, se eu amo ela, me alegrar em ela querer uma coisa que eu nem quero, eu. Mas eu me alegro com ela. Esses dias eu fui lá e comprei um batom para ela lá. Tal, para dar de presente para ela. Por quê? Porque quando você ama, você se importa com aquilo que a pessoa se importa. Já ela foi lá num jogo, quando a gente viajou, foi num jogo da NBA comigo lá. É verdade que teve um periodinho que ela deu uma cochilada, mas ela foi. Entendeu? Então... Por que, que esse cara não ama o pai? Porque o pai estava sofrendo durante um período, porque o filho foi embora e, e ele talvez todo dia ia lá para o caminho para dar uma olhada se o filho estava voltando, o mais velho estava vendo isso. O pai dá uma festa porque está alegre com o filho que voltou e ele não está nem aí. Sabe qual era a preocupação dele? Matar o bezerro gordo. Sabe qual era a preocupação dele? Com aquele bezerro que eles estavam comendo lá o que, que esse cara amava? As coisas do pai, pecado gente, é não amar o pai acima de todas as coisas, esses dois filhos são exatamente iguais, eles só desenvolveram técnicas diferentes para pôr a mão nas coisas do pai, o mais novo escolheu o caminho da libertinagem, o mais novo escolheu eu finjo que o pai não existe e eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, eu sou livre, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. E ele, e ele pensou assim, eu coloco a mão nas bênçãos do pai. O mais velho desenvolveu uma outra técnica, a técnica da obediência. Eu obedeço tudo que o pai mandar, aí eu posso pôr o dedo na cara dele e falar, você me deve um cabrito. Qual é a técnica que você está usando para pôr a mão nas coisas do Pai? Você está usando a técnica de fingir que Deus não existe... e reinar e viver sua vida? Ou você está usando a técnica de obedecer todos os mandamentos... mas que no fim o que você quer é as coisas do Pai? Pecado, gente, é não amar o Pai acima de todas as coisas... Tudo, qualquer comportamento que fluir de um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas é pecado, segundo as Escrituras. Quando chegam para Jesus e falam, Jesus, como é que se resume a lei e os profetas? O que, que ele diz? Amo o Senhor teu Deus, com de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: Isso resume toda a lei e os profetas. O pecado é. Não amar o Pai acima de todas as coisas. Com isso em mente, o que é salvação? Então Jesus redefine pecado, mas Jesus redefine salvação. E a primeira coisa que você precisa entender sobre salvação... É que salvação é uma ideia do Pai e não nossa. A primeira coisa que você precisa guardar sobre salvação... Salvação é um movimento do pai e não nosso Quem é que corre em direção ao filho e pula no pescoço dele? O pai Quem é que sai da festa e vai atrás do mais velho? O pai Salvação é uma ideia do pai e não sua Foi o pai que veio atrás de você e não você que foi atrás do pai Foi Deus que achou você e não você que achou Deus Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? O pai achou a gente, o amor do pai achou a gente. E sabe que você pode, você pode olhar para essa história e falar, não, não Douglas, peraí, peraí, peraí. Mas olha aqui, o mais novo que foi atrás do pai. Foi o mais novo que se arrependeu e voltou para casa. Não! Esse menino não entendeu nada, esse menino não estava atrás do pai a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, ele não foi atrás do pai, ele foi atrás de pão, e eu não sei o que trouxe você aqui, eu não sei se trouxe o que trouxe você aqui foi problema no seu casamento. Eu não sei se o que trouxe você aqui foi problema financeiro. Se foi uma doença. Se foi um problema na sua vida. Você está atrás de Deus para resolver um problema. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas eu sei o porquê que Deus veio aqui. Você pode ter vindo atrás de pão. Ele veio atrás de você. Eu não sei o que você quer. Eu sei o que Ele quer. Ele quer você. O pai achou esse menino ia voltar para ser escravo e o pai queria ele de volta como filho não importa qual é a sua motivação importa qual é a motivação de Deus em te atrair até aqui Ele quer você cara Ele quer ter um encontro com você Ele quer você de volta Ele quer um relacionamento pessoal com você aonde você todos os dias acorda e fala papai papai nós que estás nos céus Primeira coisa, salvação é uma ideia de Deus. Então, não tem como ninguém aqui se vangloriar de ser salvo. Não tem como ninguém aqui usar o ser cristão, ser evangélico, ser protestante, como um mérito sobre alguém. Não tem como a gente usar dessa forma. Não tem como a gente passar pela rua e falar: ah lá, coitado, se fosse crente como eu. <risos> Não tem como, Por quê? Porque o fato de eu ser cristão, de eu ser crente, de eu amar a Deus, é um dom, é Ele que me amou primeiro, foi Ele que me achou, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele veio e nos deu vida juntamente com o amado, Ele nos ressuscitou, ou seja, não tem mérito nenhum em mim e em você. É por isso que você não precisa parar de desprezar os seus primos, os seus tios que não conhecem a Deus. Sem Jesus nós somos tudo igualzinho, gente. Você precisa ser, encher de misericórdia e começar a orar. pai, acha eles também. Pai, acha meu primo, acha minha prima. Pai, acha o meu tio, acha o meu gerente, acha os meus funcionários. Acha eles como um dia o Senhor me achou. Como um dia o Senhor correu na minha direção e pulou no meu pescoço fedido e me beijou sem parar acha eles, como o Senhor me achou, salvação é uma ideia de Deus, é Ele que correu na nossa direção, foi Ele que veio e sacrificou para nos salvar, agora, a segunda coisa que Jesus mostra sobre salvação, é que se existe um passo do homem, ele se chama arrependimento, Jesus fala, o que é necessário então para abraçar essa salvação que o Pai oferece é arrependimento. Arrependimento. Gente, o que é arrependimento? Essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa mudança de curso. Eu estava indo para lá e eu começo a ir para cá. Arrependimento. Agora, o mais novo, a gente percebe aqui o arrependimento. Né? O que, que o mais novo tinha que se arrepender diante do pai? Ele tinha que se arrepender de uma lista de coisas erradas que ele fez não é verdade? Então ele chega diante do pai com a lista dele Olha aqui pai, ele abre a lista Pai, me perdoa porque eu me envolvi com prostituição Me perdoa porque eu, eu me envolvi com jogatina Me perdoa porque eu, fui, é, 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 eu matei uma pessoa Eu roubei, eu enganei, eu menti Depois eu me envolvi com porcos Aí ele fala, pai me perdoa por algo pior que tudo isso, que eu nem sei se tem perdão, me envolvi com a torcida do Corinthians, assim. eu acho que está no nível de blasfêmia, assim, mas talvez tenha perdão, assim. ele, ele, ele tem que pedir perdão por uma lista de coisas erradas que ele fez, e talvez seja a sua situação hoje aqui, gente o pai te atraiu até esse lugar, o Pai correu na tua direção, o Pai está declarando o amor dEle por você, mas só há salvação se você se arrepender dessa lista de coisas erradas que você fez. Se você for tomado de um profundo, uma profunda tristeza em ter desonrado um Pai tão bom... Um pai tão maravilhoso como esse. Como que eu vivi longe de um pai tão maravilhoso como esse? Ele tinha que pegar a lista de coisas erradas dele e se arrepender. E, e, e na moral, a gente é bom em se arrepender da lista de coisas erradas. Todo dia você ora, ah, me perdoa, me perdoa por isso, me perdoa porque falei aquilo de novo, pai, briguei com fulano, fiz isso, menti, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O problema, gente, é quando chega no mais velho. Por quê? Porque salvação é necessário arrependimento Então se o mais novo tinha que se arrepender de uma lista de coisas erradas O mais velho tinha que se arrepender de uma lista de coisas certas que fez E como é que eu me arrependo das coisas certas que eu fiz? Porque se arrepender da lista de coisas erradas, a gente sabe, né? Vocês que são os pecadores aqui, sabem O problema é essa galera aqui, ó Que é cheia de mérito que é cheia de jejum, que é cheia de submonte, que é cheia de vigília, que é cheia de, de diploma de teologia, como é que eu me arrependo das coisas certas que eu fiz? Porque o que você precisa compreender é que o cristão... Ser cristão é algo mais profundo do que você imagina, porque ser cristão é aquele que se arrepende das coisas erradas que fez, mas também se arrepende das coisas certas que fez com a motivação errada por trás. Tem gente que hoje precisaria vir diante do altar e falar, Senhor perdão pelo dízimo que eu dei, porque não foi por amor a Ti papai, foi para ter as coisas do Pai. Senhor, perdão pelo curso lá que eu fiz, porque não foi para conhecer mais o Senhor, era para vomitar conhecimento na cara dos outros. Senhor, perdão pelo jejum que eu fiz, porque eu não jejuei por amor ao Papai, eu jejuei porque eu queria coisas do Pai, e eu estava usando o Senhor como um meio para alcançar o que de verdade eu amo: as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez hoje a gente precisa apresentar uma lista de coisas certas para Deus. Que a gente fez com a motivação errada por trás. Talvez esse seja o mais difícil dos arrependimentos. Se arrepender por um jejum. Por exemplo, o jejum. Para que serve o jejum, gente? Os caras abordam Jesus e falam... É, é Jesus, o, 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 os, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, e o seu comem sem parar. Olha aí o pessoal se identificando, os discípulos de Jesus aqui. Eles comem sem parar, o que está acontecendo? Eles não jejuam? Aí Jesus fala assim, olha, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? aí ele diz assim ó, porém chegará o dia em que o noivo será tirado, então jejuarão, gente Jesus ressignifica o que é jejum, o, o, qual é o motivo do jejum para Jesus? Jesus coloca o jejum como a forma da gente declarar que estamos com saudade do noivo, Jejum é a forma quando você está com, com a boca de fome você falar assim nós estamos com saudade de você eu não estou com vontade nem de comer de tanta saudade que eu tô de você meu noivo volta eu vou fazer greve de fome se eu não voltar jejum é a forma de atrair o noivo de chamar pelo noivo e para que que nós usamos jejum durante a vida inteira gente para pôr a mão nas coisas do pai. E não por amor ao pai. Então, salvação é uma ideia do pai. Foi Deus que te achou. Foi Jesus que te aceitou. E segundo, e para ser salvo é necessário arrependimento. Das coisas boas que você fez e das coisas más que você das coisas más que você fez, e das coisas boas que você fez com a intenção errada por trás. E por último, então o que é santidade? Diante de tudo isso, gente, o que é santidade? Porque a pergunta é: como que esse menino agora volta e tem uma vida reta diante do pai? Porque o que Jesus está mostrando aqui é qual é a estratégia de Deus para consertar um filho. E qual é a estratégia de Deus para consertar um filho? Qual é a forma de Deus salvar pessoas, gente? E, e as três histórias revelam isso. A ovelha perdida, o, 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 o pastor acha ela, o que, que ele faz? Quem lembra? Hã? Uma festa. A dracma perdida, a mulher acha a moeda, o que, que ela faz? Uma festa. E aí, o, o, o pai, o filho volta e volta para casa, o que, que o pai faz? Qual é a estratégia de Deus para salvar as pessoas? Festa. Quem que é festeiro aí? Deus é festeiro, meu irmão. Ele colocou leis aqui no Antigo Testamento. Vocês vão festejar. Vocês vão festejar, vocês vão ser punidos. Eu quero festa. Porque a festa é a estratégia de Deus para nos salvar. Se você está em pecado, é porque você não sabe da festa ou esqueceu da festa. Por quê, gente? Porque a festa. Você imagina esse menino voltando, completamente destruído, completamente é, tendo desonrado o Pai em todos os níveis, esperando que. Um não do pai Esperando ser expulso Esperando que o pai nem fosse receber ele Esperando que se recebesse ia Receber ele como um escravo De repente ele chega E passado duas, três horas Ele está dentro de uma festa Sendo celebrada para ele Você imagina a cabeça desse menino Dentro da festa Para ele porque você imagina, tipo assim, ele matou um bezerro, ou seja, não tinha freezer na época, então tinha que comer toda aquela carne. Então ele deve ter chamado a vizinhança inteira. E a Bíblia diz que tinha dança e música, ou seja, tinha um DJ lá, tinha uma banda lá, os caras tocando, todo mundo ali, ó. Desculpa, gente, eu não sei dançar, tá? Sou filho de pastor. Todo mundo dançando ali, ó, tá, tá, tá. Aí eu acho que um perguntava para ele, um, um perguntava para o outro, essa festa é do quê mesmo? É do menino que fez tudo errado, aí. O que, que, que nós estamos celebrando mesmo? É o um menino que ficou dois anos fora, e gastou todo o dinheiro do pai, e o pai tá ainda dá uma festa para ele. Você imagina a cabeça desse menino? Olhando para aquilo e falando, eu não mereço, cara. Isso aqui é muito amor. Isso aqui é ilógico, isso aqui é muito amor. E aí, de repente, acaba a festa, ele vai para casa. Só que ele põe um pijama, que ele não merece. E ele deita numa cama, que ele não merece. E ele acorda no outro dia e vai sentar numa mesa, que ele não merece, e comer um café da manhã, que ele não merece. Aí o pai entra na sala, eu, eu, na cozinha, e fala: Filho, dormiu bem? Dormi bem. Pô, que bom ter você de volta, filho. E é um pai que ele não merece. E aí esse pai fala assim, filho, será que você podia fazer um favor para mim? Ele olha para a festa. Ele olha para a cama. Ele olha para o pão. Ele olha para a roupa. E só tem uma resposta. É claro, pai. Tudo o que o Senhor quiser. Porque santidade não é conquistar o amor do pai. O pai te ama, você é filho. Santidade é viver em gratidão ao que o Pai fez pela gente Caramba. Santidade é a resposta natural de um coração que estava naquela festa Então o desafio de você que é crente há anos é ficar lembrando da festa é por isso que ele falou todo mês pega um pão, ele não falou todo mês na verdade era para ser todo dia pega um pão, pega um vinho e façam isso em memória da festa <risos> se você estiver pecando não vai lá ler a lei porque você já sabe a lei vai lá lembrar da festa porque se você está em pecado é porque você esqueceu da festa ou porque você não sabia da festa que o pai deu para você Cara, é esse amor que nos liberta, é você olhar e falar, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço essa família, eu não mereço essa igreja, eu não mereço esse clima maravilhoso, eu não mereço a minha casa, eu não mereço, eu não mereço meus filhos, eu não mereço, mas ele é um pai de amor, e aí você passa a viver em gratidão ao que ele fez por você isso é santidade, gente. essa é a verdadeira santidade, a que flui do evangelho, da boa notícia, da graça do pai, agora, minha pergunta para a gente finalizar é a seguinte, quem pagou a conta para esse menino voltar? Porque o que você precisa compreender sobre o evangelho, é que é de graça para nós, alguém teve que pagar, o que você precisa entender do Evangelho é que a graça é de graça só para a gente. Para alguém custou tudo. E se você não se lembrar disso, nós vamos cair numa graça barata, que é fácil. Porque foi fácil para nós, mas para alguém foi difícil. Quem pagou a conta para esse menino voltar? Porque concorda comigo que aquele anel alguém teve que pagar? Aquela sandália alguém teve que pagar e a roupinha que ele estava usando alguém ia ter que pagar. Quem que pagou a conta, gente? Quem está mais bravinho na parábola? Quem pagou a conta para esse menino voltar? De quem que era o bezerro da festa? Era tudo do filho mais velho. Porque o pai repartiu a herança entre os dois. O mais novo fez o quê? Gastou toda a parte dele, então tudo o que tinha na fazenda era de quem? Do filho mais velho, ele está bravo porque aquele bezerro era dele, ele está bravo porque o vinho que estavam bebendo era dele Ele está bravo porque a cama que o irmão ia dormir, quem ia pagar era ele E pior de tudo, se o pai aceita o menino de volta, a herança é repartida de novo Quem paga a conta? O filho mais velho. O que Jesus está dizendo nessa parábola é olhando nas, na cara dos fariseus e falando, o pai é apaixonado por esses aqui. O pai esperava que vocês, Israel, fossem atrás dos perdidos. E repartisse a herança de vocês com eles. Mas vocês são fariseus e vocês não fizeram. Agora a notícia que eu tenho para dar para vocês é que graças a Deus, os religiosos não são nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. O nosso irmão mais velho não apenas pagou a conta, o nosso irmão mais velho nem esperou a gente voltar para casa. O nosso irmão mais velho foi até o lamaçal do pecado. Nosso irmão mais velho se despiu de toda a glória. Nosso irmão mais velho abandonou a fazenda do Pai e foi atrás. Porque ele olhou para o Pai e falou, você quer eles né Pai? Então eu vou lá. Ele desceu, ele veio atrás de nós cara e nos trouxe de volta para o Pai. E melhor, repartiu a herança dEle com a gente. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Era tudo dEle. Mas como Ele ama mais o Pai do que as coisas do Pai, Ele falou reparte. <risos> Quem pagou a conta? O único digno de toda a adoração, de todo o louvor dos nossos corações. É por isso que a gente, é, todos os domingos, celebra o nosso irmão mais velho, levanta o nosso irmão mais velho, fala que ele tem o um nome acima de todo nome, por quê? Porque nós só estamos aqui, porque ele pagou a conta para a gente estar tá aqui. Na verdade, aquele bezerro gordo era o nosso irmão mais velho. Ele pagou com a própria vida. A graça é de graça para você. Para ele custou tudo. A graça é preciosa. A graça é cara. Então, viva uma vida digna do preço que foi pago por você. Dê valor ao preço que foi pago para você. Dê valor ao sangue derramado no seu lugar. Então, viva uma vida de submissão ao Pai a partir de agora. De submissão às leis a partir de agora porque foi muito caro trazer você de volta.